0: S najkrajšími sviatkami v roku sa neodmysliteľne spája symbol Ježiška ležiaceho v jasličkách. V dnešnej časti Art Story si povieme o tom, ako vznikal betlehem taký, ako ho poznáme dnes. Pozývame vás nasledovať Betlehemskú hviezdu spolu s vašou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michailou Šimonovou a návštevníčkou virtuálnej galérie ArtStory Tatianou Poliakovou. Dobrý deň, vitajte aj vy v tejto virtuálnej
1: galérii ArtStory. Prajeme vám príjemné počúvanie tohto
0: vianočného dielu. Keďže sa nám blíži asi najkrajšia časť roka, rozhodli sme sa aj my v po našom podcaste venovať jednu časť práve týmto radostným sviatkom, a teda Vianociam. V tejto časti sa budeme venovať ako inak umeleckému zobrazeniu narodenia Ježiša Krista s tým, že si niečo povieme aj o náboženskej symbolike, ktorá to, toto narodenie sprevádza. Preto keď pridete buď do nejakého kresťanského chrámu, alebo do galerie, či do múzea a uvidíte práve narodenie Krista môžete sa pozrieť na takú hĺbšiu symboliku, ktorá sa práve za touto významnou udalosťou, ktorú tak Radislavime, skrýva. Samotné narodenie Ježiša sa spomína iba v dvoch zo štyroch evangelií, konkrétne u Lukáša a u Matúša. Obe nám poskytujú trošku odlišný pohľad, ktorý sa potom v umeleckých zobrazeniach častokrát kombinuje. Kým u Lukáša máme také hovorenie, alebo teda sa dozvedáme o Betleheme, teda čo sa stalo a čo predchádzalo tomu narodeniu a o príchodu pastieroch, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježiškovi, u Mateuš sa viac dozvedáme o mudrcoch, respektíve o mágoch, ktorí priniesli drahé dary v podobe zlata, myry a kadidla. Podľa tradície alebo jednej z interpretácií malo byť práve zvestovanie pastierom, zvestovanie narodenia spasiteľa Židom. A teda národu, ktorý toho spasiteľa túžobne očakával, kým u mudrcov malo ísť o zvestovanie spasiteľa cudzincom, čiže ide o radosnú správu a aj o to, že to kresťanstvo je predsa len univerzálne a nevzťahuje sa iba teda na vtedajšie židovské obyvateľstvo. Prvé známe umelecké zobrazenia narodenia Ježiša Krista pochádzajú z konca 3. storočia a z prvej polovice 4. storočia. Zobrazovali sa najmä v katakombách, prípadne na sarkofágoch. Možno si teraz poviete, že prečo sa práve zobrazenie O, narodenia Ježiša o, vyskytovalo práve v veciach spojených so smrťou pretože ako aj sarkofág, tak aj katakomby sa v našej mysli, ale aj v mysli vtedajších veriacich spájali práve so smrťou nebolo by tam možno vhodnejšie v stanie alebo v je to pravda, ale zase narodenie Krista znamenalo nádej, znamenalo nový začiatok, znamenalo to, že sa narodil Boží syn, ktorý na seba vezme hriechy ľudstva a ktorý teda pomôže hriešnikom a dostane ich do kráľovstva nebeského. Takže tá symbolika bola určite na mieste. Do začiatku bol ten Ježiško častokrát v jasličkách aj sám, prípadne sme videli kráľov alebo pastierov, ktorí sa mu prišli pokloniť. Práve to kombinované zobrazenie bez Panny Márie sa malo sústredovať skutočne na toho Božieho syna, pretože ako aj Ježiš, tak aj Panna Mária sa postupne v tom kresťanstve vyvíjali. Čiže mali sme tradíciu, ktorá sa vyvíjala a nebola postavená iba na tej Biblii, ale aj na rôznych interpretáciách o duchovných odcov, prípadne takých ľudovejších tradícií, ktoré máme aj v dnešnej dobe na Slovensku. Taká zaujímavosť je, že v týchto skorých zobrazeniach narodenia Krista sú pritomné aj dve pôrodné babice. Typujem, že možno veľa z vás nevidelo takýto typ zobrazenia, pretože je skôr historické, ale je to fakt, keďže oni pomáhajú práve páne Mári a zvyčajne Ježiša kúpu, keďže to bola vlastne úloha tradičná, teda úloha pôrodných babic. No neskôr keď sa táto doktrína alebo tradícia vyvíjala, tak to už nebolo v súlade s takou predstavou čistého, zázračného, bezbolestného pôrodu, pretože ti babice poukazovali na taký ten klasický pôrod a to umývanie znamenalo, že ten Ježiš bol nečistý, keď sa narodil, teda minimálne fyzicky nečistý. A to už nesúhlasilo práve s tou predstavou zázraku, ktorý sa mal udiať a toho, že ten pôrod mal byť bezbolestný, lebo proste išlo o radostnú udalosť. Takže preto tie babice už v dnešnej dobe veľmi na zobrazňach a musíte si to pozrieť do múzea prípadne do nejakých starších chrámov. Také najstaršie ikonografické typy by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín. Prvá je s tými magmi alebo mudrcami, ktorí nasledovali hviezdu, ktorá im ukázala práve miesto narodenia. A druhý taký typ je zobrazenie dieťatka v jasličkách, pri ktorých sú pastieri, prípadne jeden pastier a zobrazuje sa aj osol a bývol. Práve tieto dve zvieratá sú spojené ako tak s jasličkami, čiže vidíme nejakú maštaľ alebo teda miesto, kde sú tieto zvieratka ustajnené a teda z týchto jasličiek jedia seno. Zároveň sú tieto zvieratá dôležité zo symbolického hľadiska, pretože sa spomínajú v takých neoficiálnych, takzvaných apokryfných evanieliach, ako je pseudomatúš, podľa ktorého sú teda tieto zvieratka prítomné prípadne naráža na proroka Izajaša, podľa ktorého práve tieto zvierata spoznali svojho pána, čiže spasiteľa, na rozdiel od ľudí, ktorí teda ešte toho spasiteľa, pravého spasiteľa, pravého božieho syna v tomto bábetku nevideli. Na niektorých zobrazeniach môžete vidieť, ako sa bývol dotýka práve malého o, Ježiška. Väčšinou je to interpretované ako zohrievanie Ježiška. Áno, že dýchajú teda ten teplý vzduch. Lenže tým, že sme na Blízkom východe, je tam väčšinou teplejšie ako u nás. A jedno, jedna z takých interpretácií, skôr takých náboženských, takých až mystických by som povedala, je to, že bývol alebo prípadne oslik, ale skôr je to bývol a vlastne... Uh, Oblizuje to božské teličko, pretože príjma ako keby toho spasiteľa a tu uh, Eucharistiu alebo to Kristovo telo. Tak ako to je v dnešných liturgiách, keď sa príjma teda krv uh, Kristova a telo Kristovo, tak on príjmal symbolicky to telo Kristovo. Čiže v podstate by sme mohli povedať, že malého Ježiška kúše, ale nie že akože s tým zlým zámerom, že mu chce ublížiť, ale skôr s tým zámerom, že spoznal, že je to spasiteľa, teda uh, symbolicky príjma jeho telo. Taktiež tam často môžeme vidieť letiaceho aniela, ktorý zvyčajne nesie také posolstvo napísané v latinčine Gloria in excelsis Deo, teda sláva Bohu na výsostiach. Čiže je to také ako keby zdôraznenie práve tej božskosti. Inak od toho začiatku sa tieto dve tradície aj doplňali, čiže neznamená to, že buď ste mali jedno zobrazenie s kráľmi alebo druhé zobrazenie s pastiermi, ale častokrát išlo o niekoľko panelov, čiže bol jeden panel, kde boli títo mudrci, bol ďalší panel z narodenín a ďalší panel s pastiermi, prípadne sa mohli rôzne kombinovať. Taktiež aj v Bethlehemoch, ktoré sú napríklad vyrezávané alebo ktoré sú z papiera, tak tam často doplňajú práve pastierov a kráľov viaceré postavičky, rôznych remeselníkov a ľudí Ľudí, ktorí sa venovali takým bežným činnostiam by sa dalo povedať. Hmm. Takže z toho vyplýva, že prvýkrát sme sa dozvedeli o Ježišovi
1: práve z Biblie, alebo existuje aj nejaký iný zdroj, ktorý hovorí o narodení Ježiška?
0: Máme ako hlavný zdroj Bibliu, lenže tým, že do Biblie sa dostali iba štyri také oficiálne evanielia stále máme k dispozícii také neoficiálne ktoré sa tam nedostali a z ktorých teda mohli niektoré tie tradície vychádzať, to sú práve tie spomínané apokryfné evanielia čiže určitým spôsobom sú dal by sa povedať, že uznávané niektorými buď církvami alebo niektorými teda kresťanskými kruhmi a sú tam nejaké informácie ale čo sa týka historických zdrojov tak podobne ako o živote Krista tak ich teda bohužiaľ nemáme k dispozícii takže nevieme o tom niečo viac vieme o tom napríklad, že sa konalo teda to sčítanie v Betleheme ale stále teda historici skúmajú na základe, alebo na základe akých historických informácií to mohlo byť vytvorené alebo čo z toho mohlo byť v uvodzovkách pravda, myslím teda, čo sa týka toho sčítania a príchodu, ubytovania a všetkých týchto vecí, ktoré predchádzali tomu narodeniu, prípadne sa zaujímajú aj tým, ako vtedy vyzeralo to ústajne, nejak máme byť takýto veľmi už pedantní ale skutočne tie zdroje sú ako z tých apokryfných evanieli tak potom aj z rôznych tradícií, lebo ako som spomínala, tak počas tých nasledujúcich stáročí sa vytvárali rôzne, či už dogmy, alebo tradície, je prípadne vysvetlenia cirkevných otcov, ktorí napríklad o, diskutovali o tom, že či teda Mária bola ľudská žena Áno, či to teda bol, do, akej miery bola pred, do akej miery bola čistá, ak to môžem takto povedať či bol ten pôrod klasický ako sme videli v prítomnosti týchto dvoch bábic, alebo to bol pôrod božský, ktorý sa potom začal teda hojne zobrazovať v tom umení ano, že to bolo bez utrpenia Ježiško sa narodil čistý, šlo z neho žiara bolo to bezbolestné podobne alebo vidíme niekedy Máriu, ktorá bola unavená, alebo leží, potom boli, čo niekedy môžeme počuť napríklad v rôznych ľudových ano, keď ho. Hovorí, alebo keď spieva Mária, že je unavená, alebo teda keď sa spieva, no že... Nie je to až také úžasné, že je tam skôr taký ten ľudský aspekt, by som povedala, ktorý zrejme tam vložili práve tie skutočné matky počas tých stáročí, keď vedeli, že ten pôrod proste nie je taký zázračný, ako sa to opisuje mm. v tej tradícii. Takže je tam ako keby taký, taký by som povedala, mix a trošku aj mix tých ľudových predstav, keď sa, keď sa do toho tak ako keby vnáša aj ten každodenný život, že nie je to už iba o tej cirkevnej dogme, ale aj o tých predstavách toho dieťaťa, toho materstva a celkovo nejaké tej radostnej zvesti, príchodu nielen len spasiteľa sveta, ale aj nového dieťaťa, nového mm. života do nášho sveta.
1: Do rodiny a do nášho mm-hmm, sveta. Presne mm-hmm, super. Hovorila si, že prvýkrát sa zobrazovalo na tých katakombách a potom mm-hmm. na sarkofágoch ano. vlastne toto, táto udalosť, ale mňa by zamelo, že či napríklad aj tie písma alebo Biblia ako taká, či obsahovali niekedy obrázky, alebo nehovorím, že je to hneď umelecké dielo, alebo mm-hmm. nejaké aspoň
0: skice alebo črty. Stalo sa to? Máš nejaké takéto informácie? Pokiaľ viem, tak až tak neskôr tam boli, ako boli to nejaké iluminované um, knihy, čiže máme tam rozdobu napríklad v podobe začínajúcich písmen a podobne. A niektoré akože súkromné Biblie mohli mať ilustrácie, ale nebolo to, nebolo to až tak rozšírené mm-hmm. v tých prvých dobách, pretože ono tie текущие uh, t- tá gramotnosť nebola vlastne až taká vysoká, čiže stále to bolo skôr potom na tom prednášaní, na tom ústnom prejave. Uh-huh. A teda tie výjavy z Biblie sa zobrazovali práve skôr na freskách uh-huh. uh, v chrámoch, teda na maľbách až tak nie, lebo tie neboli až tak rozšírené, čiže skôr hovoríme o freskách, čiže aby sa dostali k čo najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí teda vtedy ešte nevedeli poväčne čítať. Uh-huh. Takže preto tie ilustrácie, ak aj boli, tak boli skôr teda v súkromných vlastníctvách, ale zase veľakrát v tých chrámoch, keď sa to vlastne uchovávalo nejaké tie biblické zväzky, tak pokiaľ teda aspoň mám tie vedomosti, určite sú rôzne štýly, rôzne kusy, keď sa to rozširovalo v rámci, v rámci Európy najmä ale skôr sa zameriavalo na to, aby tieto zobrazenia z Biblie boli prístupné práve tomu veľkému o, publiku a aby to práve bolo ako v tých katakombách, prípadne na tých sarkofagoch. Keď to uvidíte, tak tomu pochopíte práve, o, práve vďaka tomu. Že vlastne tie o, ilustrácie ako v tých klasických, to začalo byť pô, o, také populárnejšie, myslím, že až keď o, sa vyvinuli nejaké, o, také, by som povedala, komerčnejšie alebo rozšírenejšie praktiky spoločne s knih tlačov, keď teda boli rôzne typy grafík a tlače, ktoré teda nám umožňovali také širšie rozmnoženia distribúcií. Lebo keď si uvedomíme, tak knihy sa prepisovali hlavne v skoršom stredoveku ručne, teda sa to všetko aj ozdobovalo, mm-hmm. maľovalo a sú tam samozrejme nejaké tie výjavy, ale skôr ide o výjavy Krista, ako je či už na nebesiach alebo ako Kristus Pantokrator. Preto ja ideme do chrámu, tak tak kedy uvidíte vlastne tie scény, väčšinou tam práve tá krížová cesta a Kristus ako učiteľ, prípadne aj tá Mária ako Matka Božia ústavečnej pomoci a podobne, ale to opäť záleží od obradov. A tiež tam boli aj konflikty ohľadom toho, či zobrazovať alebo nezobrazovať, do akej miery. Čiže tam skôr, ako vravím, že tie zobrazovania boli, boli skôr skrz tie ikony, skrz chrámy, takéto maľby, prípadne práve tie sarkofagy. Ale tie sarkofagy oni vychádzali skôr z tej uh, rímskej tradície, hlavne v tomto prelome, pretože v Ríme teda uh, v rímskej ríši boli tie sarkofágy hlavne pre tých bohatších jednou z takových uh, veľkých prestíž a práve aj, z nich sa, uh, práve aj oni boli veľakrát skutočne krásne akože zdobené tým, že išlo o dalo by sa povedať, že sochárskú prácu, keďže to všetko boli reliefy, neboli to maľby. A tak ja by som teraz možno prešla aj k tomu miestu pretože my si väčšinou predstavujeme teda to narodenie Krista že sa odohralo v maštali najmä teda aj vďaka tomu, že je tam oslík a je tam aj tento bývol a je to ako keby aj také znamenie také skromnosti a je to aj niečo, čo je pre nás známe pretože aj v tom teda stredoeurópskom priestore tie maštale boli úplne bežné súčasťou teda gazdovstiev a je to niečo, s čím sa vedela stotožniť väčšina veriacich, väčšina Európy je tam ale taká zaujímavosť že uh, okrem tej maštale je tu ďalšia tradícia a to tradícia narodenia v jaskyni, ktorá je dodnes živá pretože ak by ste niekedy zavítali na miesto, kde sa mal teda Ježiš narodiť je to miesto v Betleheme, je to jaskynia teda pod chrámom a je to jedno z takých prvých putnických miest do ktorého uh, prúdili, teda, alebo do ktorého chodili nemôže sa ešte povedať, že prúdili úplne ale do ktorého uh, zavítavali už prví kresťania v nejakom tom 4. storočí a odkedy je tam teda tento chrám už prítomný a postavený, tak dodnes je tam jaskyňa, ktorý sa mal narodiť. No a prečo teda práve jaskyňa? Ono to súvisia aj s tým terénom a tradíciou, ktorá tam v tej dobe bola. A síce to, že pastieri využívali bežne na namiesto maštali, pretože bolo to výhodnejšie, tým, že nemusíte stávať nejaký príbytok, starať sa o neho Jednoducho jaskyňa je pevná, jaskyňa vás uchraniť už pred vetrom, pred dažďom, pred nepriazňov a keď tam rozložíte oheň tak aj pred, uh, potenciálnym nebezpečenstvom. A zároveň tam stále ale mohla byť tá slama, stále tam mohli by tieto jasličky, pretože tam boli tieto zvieratá ustajnené. Takže preto je možné, že práve vo tejto oblasti Betlehemu, boli tieto jaskyne využívané pastiermi práve v tomto období a tá jaskyňa je dodnes uctievaná uh, ako miesto, kde sa mal teda narodiť Ježiš Kristus. Takže dá sa do nej aj reálne ísť. A dá sa do nej ísť. Mm-hmm. Existuje
1: to normálne ako oficiálne miesto Á, prístupné. Áno, si musíte teda turistom... vyčkať nejaké
0: tie 3-4 hodinky v rade. <laughs> Priznam sa, že ja som bola nad týmto miestom narodenia niekoľkokrát ale nikdy som nebola vo vnútri pretože bohužiaľ práca mi to vtedy nedovoľovala aby som tam teda mm. čakala 3 hodiny aj <gry> teda so skupinkou, keď sme tam boli na tej návšteve takže ano, dá sa tam dostať keď si napríklad chorý, tak vám tam niekedy dovolia ísť ako mm-hmm. tak po protekcii v úvodzovkách že sa tam viete dostať ale dole vlastne je tam taká, taká hviezda, ktorá bola myslím, že aj raz už ukradnutá, ale potom ju tam akože vrátili. Je tam taká hviezda, ktorá symbolizuje to miesto, ktoré sa malo uctivať už podľa tradície od nejakého 3. storočia. Mm-hmm. Um, niektorí hovoria, že už od druhého tam chodívali práve nejakí tí putníci, ale teda je to ťažko už teraz povedať, či na 100% to bolo presne toto miesto, ktoré sa tam nachádza aj dnes. Preto som spomenula až ten neskorší dátum, keď tam prišla Sveta Helena, ktorá robila takú veľkú púť po Svetej Zemi a zakladala nové chrámy. Takže nevieme, či úplne už od toho 2. storočia chodili presne na to je isté miesto, ale je vlastne zrejmé z toho, že išlo o jaskyňu a nie o jasky a ešte by som možno k tomu akože pridala takú zaujímavosť, že niekedy, keď teda pojete do galerie, do múzea, tak môžete vidieť, ako sa Ježiš narodila v takých ruinách, ktoré pôsobia ako také antické ruiny. Tak to je taká pikoška, že to je skôr také symbolické, čiže netreba si to predstavať, že Bethlehem bol v ruinách, keď tam prišli, alebo že tam boli nejaké rímske ruiny, ale skôr to znamená ako keby predzvesť zániku rímskej ríše, rímskeho náboženstva a kultúry a nástup kresťanstva a takého akože nového systému, by som povedala, nového náboženstva. takže preto antické, takže to je ešte taká zaujímavosť ale tieto zobrazenia sú väčšinou až renesančné a neujali sa až tak ako práve spomínaná jaskyňa alebo maštal, prípadne ich kombinácia častokrát sa dá vidieť najmä na ikonách ako je kombinácia maštale a jaskyne že aj takto, aj takto vedeli vlastne prefíkane na to ísť u odzovkách tí umelci, keď poznali aj obe tradície a takto ich vedeli doplniť. Prípadne, ak to boli nejakí putníci, ktorí mali možnosť vidieť, že skutočne išlo o jaskyňu a, dal a v ktoré sa teda využívali ako maštále. Ono, to tradičné zobrazenie, ktoré máme my hlavne k dispozícii, pochádza až od približne toho 14. storočia, keď hovoríme o tom Ježiškovi položenom v jasličkách, z ktorého vyžaruje také až oslepujúce svetlo, keď je celá tá scéna taká až mystická, že v tej tme teda ten Ježiško žiari, je čistučky, Mária sa nad ním modlí spolu so Svetým Jozefom, prípadne sú tam pritomni aj pastieri, tak to pochádza hlavne z vízie svätej Brigity Švédskej, ktorá práve mala túto víziu pri návšteve tohto posvetného miesta o ktorom som teraz rozprávala takže to je celkom také zaujímavé že takto sa to ako keby skanonizovalo nejaká tá predstava a skutočne už tam nebol ten ľudský aspekt taký prítomný, ale skôr tam bol prítomnejší takýto božský aspekt toho dieťaťa, ktoré skôr symbolizovalo nádej, než aby bolo nejaké to reálne bábetko, ktoré sa narodilo tým tradičným spôsobom. Takže to je ešte taká, taká zaujímavosť, ktorú by som k tomu pridala. A taktiež sa od tohto obdobia začína viac zobrazovať aj Jozef, ktorý predtým nebol teda až natoľko dôležitý tým, že je tým, že bol brány stále ako skôr ten pestún a aj v tej Biblii nemá až také prominentné postavenie ako Mária ale zase dali mu tam nejaké to miestečko nech sa necíti úplne odstrčený v mužskom svete, áno <laughs> tak, tak. a chcela sa sa opýtať, betlhemske svetlo súvisí práve s týmto, s touto víziou tejto Brigity Švedskej je to taká kombinácia, by som povedal, lebo opäť hovoríme o skôr takej ľudovej tradícii, že mm-hmm. to svetlo je skôr nejaká symbolika tej nádeje, ale zároveň môže súvisieť aj s tou hviezdou, ktorá mm-hmm. vás privedie k mesiašovi, môže súvisieť mm-hmm. s tým svetlom, ktoré, vyžaduje, ktoré, pardon, ktoré vyžaruje ten narodený Kristus, čiže je to také čisté svetlo, prípadne tá hviezda je svetlo radosti, svetlo zvestovania a je to niečo také, čo sa podľa mňa tak spája, no, že nasledujte svetlo a prídete vlastne k tomu zdroju svetla, čo bol ten Kristus. Mm-hmm. Jasné. aspoň ja si to takto vysvetľujem možno, že niektorí, ktorí sa zaujímajú katechizmom by to vysvetlili inak ale mne sa celkom páči takáto predstava tak veľmi jednoduchá, ale myslím si, že veľmi pekná zľadom mm-hmm. na takéto sviatky Samozrejme sva spájajú so sviatkami ako pastieri, tak aj traja králi. O, o nich sa dá minimálne v oblasti umenia skutočne povedať veľmi veľa, ale my, si, o, my by sme si túto tému nechali teda na osobitnú epizódu. Teraz by som iba spomenula možno to, že ako u nás tradične sú to traja krály, ktorí, sú teda, ktorí teda majú mená Gaspar, Melichar, Baltazar, ale vôbec to tak nie, nie je v ostatných tradíciách, čiže skutočne je to veľmi zaujímavá, veľmi široká tradícia, ktorá sa spája ako aj s, um, s rôznymi umeleckými zobrazeniami inakvosti, alebo teda toho, čo sa dialo za hranicami, čo tiež veľmi zaujímavé pozorovať, ako si tí európsky prevažne umelci predstavovali tú exotiku vo vtedajších dobách alebo aj vo svojich dobách, ale o tom by som veľmi rada porozprávala trochu viac v nejakej inej časti, ideálne na troch kráľov, mm-hmm. <laughs> aby sme to mali takto tematicky. Áno, môžeme urobiť taký malý teasing, že bude to prvý e,
1: novoročný diel Art Story, mm-hmm. ktorý vydáme niekedy v priebehu januára a budeme sa venovať tematike Troch kráľov. No a ešte aby sme sa vrátili naspäť k tomu Betlehemu, určite mm-hmm. máte niečo aj
0: zo slovenského prostredia pripravené, tak nám porozprávajte, prosím. Ťa. Samozrejme, len ja by som začala opäť trošku mimo Slovenska, mm-hmm. aby sme teda nabehli na to, že ako toto u nás vyzeralo. A chcela by som spomenúť postavu, o ktorej ste podľa mňa väčšina už počuli, a to bol svätý František z Assisi, ktorý práve založil, ale tak nepriamo založil tradíciu živých Betlehemov, ktoré sú teda dodnes prítomné na Slovensku, tomuto covidovému obdobiu posledné dva roky sme si ich nemohli užiť ale určite predtým ste nejaký ten živý Bethlehem videli, alebo minimálne či už v televízii alebo dúfam, že aj naživo ale toto je práve také zaujímavé že túto tradíciu započal práve svätý František z Asisi keď na štedrý deň v roku 1223 slúžil omšu v jaskyni a práve tam postavil také veľmi jednoduché jasličky a zobral tam zvieratka aby pripomenul tým veriacim, že v akých skromných podmienkach sa narodil Ježiš Kristus, že vlastne to nebola nejaká, nejaký prepichový palác, nebol to obrovský chrám, v ktorom boli teda tie drahé malby, fresky, zlato, striebro ale že skutočne to bola veľmi, skromná, veľmi skromné prostredie a ľuďom sa to tak veľmi zapáčilo že on tam ako keby zinscenoval opäť túto sténku, že to začali opakovať aj doma a práve z tejto tradície vychádza aj tá naša slovenská tradícia, pretože sice to trvalo ten, nejaké to storočie, kým sa to rozšírilo, tak u nás v našom takom stredoeurópskom priestore sa to začínalo objavovať približne od toho 16. storočia, taký ten tradičný Betlehem, keď v Čechách sa napríklad prvé jasličky objavili práve v Prahe u jezuitov. Čiže najprv to bolo také kontrolované, čiže najprv to priniesli, či už tie rády, alebo tie chrámy. Čiže opäť aj tu ľudia u nás v tom priestore Čiech a Slovenska to príklad videli v chrámoch, v kláštoroch a tiež sa im tak zapáčilo, že začali napodobňovať doma. Samozrejme v trošku menšej podobe záležilo od toho, akí ste boli bohatí, aké ste mali prostriedky a väčšinou boli tieto prvé betlehemy z dreva a niekedy boli aj skutočne vo veľkej veľkosti, hlavne tie jasličky a častokrát sa uh, nemestili až tak úplne do tých menších príbytkov, najmä kvôli tomu, že tam žilo teda niekoľko generácií častokrát, ale tí ľudia sa toho skutočne nechceli vzdať, pretože to bolo pre nich veľmi symbolické a tým, ktorí sa to nemestilo, no tak buď, za, buď používali také prenosné malé betlehemy, do ktorých postupne pridávali každý rok figurky, najmä z dreva, čiže to boli rôzny, ako keby remeselníci z ich okolia. Alebo o, to boli potom neskôr papierové betlehemy, ktoré boli ľahšie, mm-hmm. jednoduchšie a v poslednom, v poslednom rade aj lacnejšie, čiže si ich mohli dovoliť aj teda tých chudobnejší. Prípadne tí si vyrezávali figurky postupne počas toho roka, alebo počas dlhých zimných večerov, keď teda nebolo mm-hmm. toľko práci na tých poliach. Aj keď na čas boli trochu zakázané v 18. storočí, keď teda sa na to nepozeralo veľmi takým uh, tolerantným okom, ale tí ľudia sa ich nechceli vzdať v tom svojom domácom prostredí, takže to bolo celkom také milé a častokrát sme tam mohli aj vidieť takéto miešanie s exotickými predstavami, čiže nejaké tie palmy alebo taký ten nejaké ťavy možno alebo nejaká tá predstava toho, že ako to asi bolo v tej exotickej ďalekej zemi kde sa, kde sa Kristus narodil takže to bolo celkom taká celkom taká milá by som povedala predstava samozrejme ono, tieto zvyky súviseli aj s vianočnými mistériami aj s tým Bethlehem, čiže opäť hovoríme o tom Bethlehemskom svetle, čiže tam sa tak všetko spája, ale opäť to bolo veľmi také individuálne a spájane skutočne s tou lokálnou tradíciou Ale čo taká možnosť, zaujímavosť, že tí najkrajšie a najbohatšie Betlehemy zvyčajne pochádzali práve zo stredného Slovenska, keďže tam boli tieto bohaté banské mesta a teda sa tam sústreďovali aj skutočne veľmi kvalitní rezbári, ktorí tam teda mali prácu, lebo si to mohli práve tí miestní zemepáni a ľudia, ktorí teda mali pod palcom práve tieto zlaté a strieborné žily, mohli dovoliť. Mm-hmm. Takže to je možno celkom také zaujímavé. Ja som čítala, že my na Slovensku máme
1: až dva najväčšie na na svete, Betlehemy Jeden ako veľkosťov a druhý najväčší pohyblivý. Je to stále tak? Alebo to už neplatí? Nevieš? Myslím,
0: že ten najväčší asi sme už stratili. Mm-hmm. To, to bol ten že... vrajecký Ten je taký, ak od pána Jozefa Pekaru, mm-hmm. v, ktorý sa nachádza teda v dome Božího narodenia a ten vznikal ináčo okolo 15 rokov. Mm-hmm. A je tam približne 300 postav ale myslím, že asi nás v Čechách predbehli. Mm-hmm. Ono to je ťažko povedať tým, že sa doplňajú, tie áno, postavičky, áno. sa to stále doplňa, tak uh, je to potrebné niekedy aj tak, akože sledovať, že ako sa tak naťahujú o to, lebo tým, že ten Betlehem môže stále expandovať mm-hmm. a stále tam môžete pridávať nové scénky, lebo tieto Bethlehemy sú skutočne krásne v tom, že už nejde iba o postavičky, ale z tom fakt, že domčeky, v ktorých vidíte tých ľudí, ako čo robia, ako mm-hmm. sa žilo, čiže veľakrát sú to také miniskanzeny, aby som tam tak nazvala. Ale myslím si, že nás asi už predbehli, ale ako vravím je to ťažké, lebo prída, prídu tam nejaké 3-4 ďalšie figurky a už tento je najväčší, tento je najväčší mm. a teraz je to aj najväčší rozmerovo, najväčší na počet figúrok. Viete, že aj áno, takto sa to dá veľmi áno. ťažko určiť, že musí tam byť, že ale podľa čoho teda hodnotíme. ale teraz viete, je to aj najvyš, najvyššia figúrka, podľa výšky teda figúrok, áno, lebo nie je to fér, možno porovnávať 5 cm s 20 cm, už tam mm. je predlen iný čas áno. na tú výrobu. Takže Ale veľmi ten, je to také ťažké. Ale ten pohyblivý je stále najväčší na svete, ktorý máme pokiaľ, v Pokiaľ viem, tak áno, ten v Vánskej mm-hmm. Myslím, že pokiaľ mám také správne informácie, tak zatiaľ nás nikto nepredbehol. A tam je dokonca teda až tých 800 postavičiek. Že je to skutočne uh-huh. ako veľmi monumentálne, až by som povedala, dielo. Teda autor je Peter Chovan, aby sme uh-huh. teda aj spomenuli autora, keďže skutočne tieto Bethlehemy už tie novodobejšie majú autorov z tých minulých. Väčšinou sa dozvedá malo častoktátom mohla byť aj kombinácia úsilia nejakých o, dielní napríklad, uh-huh. a, alebo cechov, ktoré sa chceli na tom podieľať. No a je tam hlavne to je, to je také celkom pekné a na, na tom Bethleheme v Banskej šťavnici, že skutočne oslavuje tú prácu baníkov a život mesta, čiže opäť je tam taký ten mm-hmm. mini skanzeník a je to niečo špecifické, opäť máme tie banské mesta, ako som hovorila, ktoré si to očividne mohli dovo- môžu dovodiť aj s jej súčasnosti. <laughs> Ale v tej minulosti skutočne tie mesta prekvitali a je to veľmi pekné, že sa investovalo práve aj do takýchto foriem, by som povedala, ľudovej kultúry, také ľudovej náboženskej kultúry, ktorú môžeme teda potom takto odpozorovať, ako tí ľudia vnímali to narodenie. Nieže nesústreme sa iba na nejaké katolícké dogmy, ale skutočne môžeme vidieť aj to ako to taký bežný bežný človek, mm-hmm. presne ako to prežíval, ako sa tešil vôbec z toho narodenia a ako si ho, tak by som povedal, že preklopil na ten svoj každodenný mm-hmm. život, tým, že fakt to narodenie, tí domáce, tí narodenie dieťaťa ako radostná udalosť, tie domáce zvieratá, starostlivosť to všetko, ale zároveň aj tá skromnosť, vlastne mm-hmm. v ktorých v podmienkach sa nachádzali, že možno to aj prinášalo takú útechu do toho života, nielen skrstu národov nádej o kresťansku, tak ako to bolo už v tom treťom storočí, keď to bola tá nádej na to vzkriesenie, na to spasenie, tak teraz možno aj tá nádej na ten lepší život a na to, že je tam fakt to nielen vianočné svetlo, ale aj takéto ľudské vnútorné svetlo, ktoré teda môže nasledovať a ktoré mu pomôže aj v tých ťažkých časoch, ktoré prežíval. No,
1: dneska máme tiež ťažké pohnuté časy, <laughs> takže si môžeme túto symboliku zasa opäť nejak pripomenúť. A máme aj tip pre ľudí na pekný, na prázdninový výlet počas vianočných prázdnin. <laughs> Kto dávno nevidel alebo nevidel vôbec, môže si spozrieť tieto pekné Betlehemy. Ešte
0: je nejaký na Slovensku taký, čo by si chcela spomenúť? Je ich niekoľko. Možno by som ešte spomenula taký ľudový Betlehem od Jozefa. Uroňa, ktorý mapuje napríklad život Krista. Čiže uh-huh. ak si niekto chce možno osviežiť pamäť a chce si pozrieť práve, že nie úplne tie ľudové výjavy, že by bol skôr tak buď nábožensky ladený alebo sa chce viac dozvedieť ako o, o Ježišovi Kristovi, ale nechce sa mu čítať teraz hrubú Bibliu alebo napríklad to čítal už dávnejšie a chce sa rozpomenúť aj takým iným spôsobom. Alebo to možno ukázať deťom, prípadne mladším, že im nechce čítať uh-huh. predsa taký ťažší text biblicky, tak možno ešte tento je taký zaujímavý. Aj to, že ide opäť o taký ľudový štýl Betlehemu. Čiže opäť také nejaké nadšenie, že nemusí byť človek profesionálny rezbar, aby vedel vlastne vytvoriť niečo také, by som povedala, že od srdca. Mm-hmm. Čo nás zasiahne hlavne, ako si spomenula, v týchto pohnutých časoch, kde kedy potrebujeme to svetlo o, viac než kedykoľvek predtým by som povedala. Aby sme teda to svetlo videli aj na ten budúci rok a aby sme teda sa tam dostali alebo aby sme ten Bethlehem mohli opäť vidieť, pocítiť, prežiať na ten budúci rok v zdraví a Dúfame, že aj s celou rodinou. No jasné, tak tento náš podcast určite k tomu
1: prispieje, aby si ľudia toto dokázali ľahšie uvedomiť a tak nejak to pekne stráviť počas vianočných sviatkov.
0: A máš aj ty doma Bethlehem v rámci vianočnej výzdoby? Používaš? Prismem sa, že nepoužívam, ale keď som bola mladšia, tak sme mali papírový Bethlehem, mm-hmm. tak ten som si každý rok dávala v izbe spolu s bratmi. Ale to, no to bolo tak, myslím, že od nejakých v osmých rokov to bol časopis ešte ako príloha, myslím, uh-huh. že to bol FIFIG alebo nejaký z týchto uh-huh. typov časopisov, ale bol veľmi, veľmi pekne nakreslený tento papírový a som ho, som ho používala možno tak do 13, do 14, čiže celkom dlho nám vydržalo na to, že bol z papiera, takže preto má aj celkom potešili tie papierové betlahymi, že je to relatívne ako, že stará v úvodzovkách tradícia uh-huh. na Slovensku, že nie je to nič nové, iba v súvisiacie práve s týmito časopismi a vystrihovačkami. Uh-huh. Takže mala som, ale veľmi pekný bol, takže už teraz asi je, kto vie kde, niekde možno je zastrčený je ešte doma. Ale viem, že sme si ho stále uložili na pracovný stolík a tam bol, ale bol veľmi pekný. Tiež tam boli traja a mudrci, myslím, že tam bol, áno, aj aniel na maštali, práve mal aj tento nápis Slava Bohu na nebesiach Mária, Jozef, Ježiško a myslím, že tam boli buď dvaja alebo traja pastieri s ovečkami, ale teraz si už nespomeniem, koľko ich bol tých pastierikov. Ale teda. to nie je ani podstatné. To nie, ale teraz mi to takto pripomenulo, uh-huh. že som to skoro aj zabudla ak by si sa teraz na to neopýtala, že som mal tento papírový betlehem. No, vidíš, tak môžeš obnoviť tradíciu a nejaký si sama vyrobiť.
1: Napríklad, alebo no? nejaký pekný, škoda, že nie sú teraz vianočné trhy, ale bol pekný výber, presne takéto maličké vyrezávané všelijaké uh-huh.
0: Na záver by som už iba poprijala krásne prežité Vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších, či už pod svetielkom alebo bez malého Ježiška, o ktorom sme sa dnes rozprávali. Každopádne ale dúfam, že práve toto obdobie vám pomôže prežiť túto pohnutú dobu a že ste sa niečo nové dozvedeli o symbole, ktorý vidíme v podstate v tomto období veľmi často, či už na ulici, v obchodoch, v televízii, na pohľadniciach alebo v novinách a že teraz už budete vedieť, identifikovať o, toho ducha za týmto zobrazením a to, čo všetko to počas storočí znamenalo nielen pre umenie, ale aj pre ľudskú dušu a možno
1: ho ľudia majú doma a tento rok si ho na Vianoce vyberú a budú sa nadívať na ten malý betlehem. tak ja sa pripájam k tomuto prianiu a želám všetkým šťastné a veselé Vianoce a teším sa na ďalšie počutie na ďalšie tvoje sprevádzanie touto virtuálnou galériou <laughs> v novom roku 2022
0: Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk, miesto kde príbehy ožívajú.